0: மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய சந்திரிகையின் கதை அத்தியாயம் ஆறு விசாலாட்சிக்கு நேர்ந்த சங்கடங்கள் கோபால் ஐயங்கார் விசாலாட்சியை திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை அப்படிங்கிற விஷயம் விசாலாட்சிக்கு தெரிஞ்சதுமே வீரசலிங்க பந்தலோட மனைவி கிட்டே உங்களை விட்டால் எனக்கு யாரும் இல்லை இந்த உலகத்தில் நீங்கள் தான் எனக்கு எப்படியாவது இன்னொரு வரணை பார்த்து நல்ல இடத்துல திருமணம் செஞ்சு வைக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப மன்றாடி கால்களில் விழுந்து வேண்டி அதுக்காக வீரசலிங்க பந்துலோடைய மனைவி சொல்கிறாங்க நீ எங்கள் கூட இங்கேயே பத்து பதினஞ்சு நாள் இரு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வரைக்கும் அவருக்கு கோபால எங்காரோட திருமண வேலைகள் இருக்கு அந்த வேலை இருக்கிறனால உன்னுடைய காரியத்தில் அவரால் கவனம் செலுத்த முடியாது அதனால் நீ கொஞ்ச நாள் எங்கள் கூட பொறுமையாக இரு இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் கழித்து நாங்கள் ராசமகேந்திரபுரத்துக்கு போகிறோம் நீயும் எங்கள் கூட சந்திரிக்கையை கூட்டிகிட்டு வந்துடு அங்கேயும் உனக்கு ஒரு நல்ல வரணா தேடி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் நீ அவசரப்படாத ஏன்னா இதை அவசரப்பட்டு செய்ய வேண்டிய காரியம் இல்லை அப்படின்னு எடுத்து சொல்றாங்க வீரேசலிங்க பந்தலுடைய மனைவி இதை கேட்டு விசாலாச்சு சொல்றா மயிலாப்பூர்ல என்னோட அம்மங்கார் இருக்காங்க அம்மாங்கார்னா மாமன் மகள் அப்படின்னு அர்த்தம் அவளுடைய புருஷன் ஹைகோர்ட்ல வந்து வக்கீல் உத்தியோகம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு பந்தலு வந்து கோபலயங்காருடைய விஷயத்த கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நான் இங்க இருக்கணும் நான் போய் என் சொந்தக்கார உங்க வீட்டில பத்து நாள் முடிஞ்சதும் எனக்கு சொல்லி அனுப்புங்க நானாவே வந்துடுறேன் அப்படின்னு அவ சொல்றா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீரசலிங்க பந்தில் வர வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் காத்திருக்குறாங்க வீரசலிங்க பந்தில் வந்ததும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டதான் அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க இப்போ மூணு பேரும் சேர்ந்து ஆலோசகனும் பண்ணுறாங்க அவருக்கும் விசாலாட்சி சொல்றது தான் படுது நாமையே விசாலாட்சியை கட்டாயப்படுத்தணும் அவ விருப்பப்படியே அவ செய்யட்டும் அவ மயிலாப்பூரில் போய் ஒரு பத்து நாள் இருக்கட்டும் இதுக்கிடையில் ஏதாவது அவசரமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம மயிலாப்பூருக்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்பி விசாலாட்சியை இங்கே வர வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மயிலாப்பூரில் இருக்கிற உன்னோட சொந்தக்காரவங்களோட விலாசத்தை சொல் அப்படின்னு பந்தலும் கேட்குறாங்க அதுக்கு விசாலாட்சி சொல்கிற என்னுடைய மாமன் மகளுடைய புருஷனோட வீடு மயிலாப்பூரில் லஷ்கர் ரஸ்தாவில் இருக்குது அவருடைய பெயர் சோமநாத ஐயர் ஆனால் அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மாவும் கூட இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தில் ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் என்னுடைய மறுமணம் விஷயத்தில் அவங்களுக்கு சம்மதம் கிடைக்காது இந்த மறுமணம் நடந்து முடிகிற வரை நான் மறுமணம் செஞ்சு கொள்ள போகிறேங்கிற விஷயம் என்னுடைய சொந்தக்காரவங்க யாருக்குமே தெரிவிக்கிறதுல எனக்கு சம்மதம் கிடையாது அதனால் நீங்கள் வந்து நான் இருக்கிற இடத்துக்கு கடிதம் எழுதணுன்னு அவசியம் கிடையாது என்ன தேதிக்கு நீங்கள் ராசமகேந்திரபுரத்துக்கு போறேன்னு சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு முந்தின நாள் நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு அவ சொல்கிறான் எந்த தேதின்னு மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்க இதுக்கு இடையில் என்னை வந்து நீங்கள் மறந்துடாதீங்க என்னுடைய காரியத்திலையும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்க அப்படின்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறா அதுக்கு வந்தவர் சொல்கிறாரு நான் கண்டிப்பாக உன்னை மறக்க மாட்டேன் உன்னுடைய அந்த மறுமணம் நடத்துறதுக்குரிய யோசனை தான் என்னுடைய ஓடிக்கிட்டே இருக்கு நீ கவலைப்படாமல் போ ஜனவரி 20 இருபதாம் தேதி தான் நாங்கள் ராசமகேந்திரபுரத்துக்கு போகிறோம் நீ ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதியை வந்துடு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு விசாலாச்சு சொல்கிற இந்த ஊர்லையே எனக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்து எனக்கு மறுமணம் செஞ்சு வைக்க முடியாதா இங்கேயே மாப்பிள்ளை கிடைக்கலைன்னா ராசமஹேந்திரபுரம் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஊர் அங்கே எப்படி கிடைக்கும் அதுவும் கோதாவரி கரைக்கு பக்கத்தில் வேற இருக்குது அங்கே எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா வைக்கிறா அப்படி இல்லைம்மா இங்கே இருந்தாலும் ராசமகேந்திரபுரத்தில் இருந்தாலும் எல்லா ஒன்று தான் இங்கே இந்த விஷயத்தில் எனக்கு உதவக்கூடிய நண்பர்கள் நிறைய ஊரில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் நான் கடிதத்தில் சொல்லுவேன் அப்படி இல்லைன்னா நாளிதர்களில் வந்து அதாவது இந்த பத்திரிக்கைகள்லாம் விளம்பரம் செய்வேன் அப்படி ஏதாவது ஒரு வரண் உனக்கு வரும் நான் கண்டிப்பாக மறுபணை செஞ்சு வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பத்திரிக்கையில் விரும்புகிறேன்னா அது எல்லாம் ஊருக்கும் போகுமே என்னோடய பேர் வந்து அதில் போட்டு வரவேணா அப்படின்னு சொல்கிறார் விசாலாட்சி சரிம்மா பொதுப்படையாக போ போடாமல் இப்படிப்பட்ட பெண்ணுக்கு ஒரு மாப்பிளை வேணும் அப்படின்னு மட்டும் நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த கோபால இயங்காரோடைய திருமணம் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் முடிஞ்சிடும் அதுக்கு பின்னாடி தாம உன்னோட காரியத்தில் முழுமையாக என்னால் கவனம் செலுத்த முடியும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு விசாலாச்சு கேட்குறா அப்போ நான் ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதியே இங்கே வந்துடுவா அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு பந்தலு சொல்கிறாரு கோபாலையங்காரோடைய கல்யாணம் இன்னும் ஏழு எட்டு நாளில் முடிஞ்சிடும் அதனால் நீ ஜனவரி பத்தாம் நாளே இங்கே வந்துரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவளும் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பந்தலோட மனைவி கிட்ட சொல்லிவிட்டு விடை கொண்டு சந்திரிகையை கூட்டிட்டு மயிலாப்பூர் சர்ச் ரஸ்தாவில் இருக்கிற ஹைகோர்ட் வக்கீல் சோமநாதர் வீட்டுக்கு போகிறான் வக்கீலோட மனைவி பேர் முத்தம்மா விசாலாட்சியை பார்த்ததுமே முத்தம்மா வேகமாக ஓடி வந்து ஆவலோட வரவேற்கிறார் இவங்க ரெண்டு பேரும் அத்தை மகள் மாமன் மகள் அப்படிங்கிற உறவையும் தாண்டி நெருங்கி பழகிய ஒரு தோழிகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் முத்தம்மா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவ எப்பயாவது அவளுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது அதாவது அவளுடைய பெற்றோர்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது தான் வேளாங்குடிக்கு வருவாள் அப்படிய அடிக்கடி வரணுக்கிறதும் உண்டு பக்கத்து வீடு அல்லது அவங்களுடைய சொந்தத்துக்குள்ளே யார் வீட்டிலையாவது என்ன விசேஷம் நடந்தாலும் சரி விசாலாட்சியும் அங்கே வருவா முத்தமாளும் வருவா அப்படி வந்துவிட்டால் ரெண்டு பேரும் கை கோர்த்துக்கிட்டு இணைப்பிரியாமல் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க சாப்பிட்றதும் சரி தூங்குறதும் சரி எல்லாமே ஒன்றாவே நடைபெறும் இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் தான் நம்ம விசாலாட்சியோட கணவர் இறந்து அவ தாலி நேரம் அதனால தன்னுடைய மகளுடைய மன மாற்றத்துக்காக கொஞ்ச நாள் முத்தம்மா என் வீட்டுல இருக்கட்டும் அப்படின்னு விசாலாஜியோட அம்மா தன்னுடைய தம்பிக்கிட்ட கேக்குறாங்க அது மூலமா முத்தம்மா அவங்க வீட்டுல கொஞ்ச காலம் இருக்கிற கொஞ்ச நாள் கழிச்சு முத்தம்மா திரும்ப அவளுடைய வீட்டுக்கு அதாவது திருநெல்வேலிக்கு திரும்பி போற அப்படி போன நேரத்துல இரவு முழுக்க அவளுக்கு கனவுல விசாலாஜியும் முத்தம்மாலும் சேர்ந்து விளையாடுற மாதிரிதான் வருது எப்ப பார்த்தாலும் விசாலாட்சி விசாலாட்சு ஒரே விசாலாட்சியோட ஜபமா தான் அங்கே இருக்குது அதே போலதான் விசாலாட்சியும் அவளுடைய இந்த பிரிவானது அவளுக்கு ரொம்பவே வாட்டி யாரை கூப்பிட்றதா இருந்தாலும் முத்தமா முத்தம்மா அப்படின்னு தான் சொல்லி கூப்பிடுவாளாம் அந்த அளவுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுலயே ரொம்ப இணைப்பிரியாத தோழிகளா இருந்திருக்காங்க முத்தமா பெரிய பொண்ணா ஆனதுக்கு அப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கவே இல்லை சோமநாத ஐயர் கும்பகோணத்துல பிறந்து வளர்ந்தவர் கும்பகோண காலேஜிலே பிஏ படிச்சு முடிச்சுட்டாரு முத்தம்மாளுடைய அப்பா முத்தம்மாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட மாப்பிள்ளை தேடிக்கிட்டு மதுரை திருச்சி அப்படின்ற பல ஊருகள்ல முத்தம்மாளுடைய ஜாதகத்தை அனுப்பி வரண் தேடிக்கிட்டே இருக்காரு ஆனா கடைசியில கும்பகோணத்துல தான் மாப்பிள்ளை அமையுது சோமநாத ஐயரை பார்த்ததுமே முத்தம்மாளுடைய அப்பாவுக்கு பிடிச்சு போயிருது இவர் தான் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு அவரு நினைச்சிட்டாரு அந்த காலத்துல பெண் வீட்டார் மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு பெண்ணுக்கு நகை பணம் அப்படின்னு போட்டு எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க மாப்பிள்ள வீட்டார் தான் பெண்ணுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த சீர்லாம் செஞ்சு கல்யாணம் பண்றது வழக்கமா இருந்துச்சு ஆனா சோமநாத ஐயர் ஏழை குடும்பத்துல பிறந்தவர் அதனால எப்படி இந்த திருமணத்தை செஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு வழி தெரியாம முழிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அவருடைய நிலைமைய அறிஞ்சு படிப்பும் திறமையும் இருக்கும்போது இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தம்மாளுடைய அப்பா எந்த அந்த சலுகைகளும் வாங்கிக்காம தன்னுடைய மகளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாரு அதோட ஒரு தந்தைய அவருடைய கடமை முடிஞ்சிருச்சு சோமநாத ஐயர் திருநெல்வேலிக்கு வந்து பெண்ணுடைய அழகையும் புத்தி கொர்மையும் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுறது அவளை கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறாரு முத்தமாளுக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு முறை மொத்தமாலும் நம்ம விசாலாட்சியும் சந்திச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல சோமநாத ஐயர் பிஏபிஎல் பரீட்சையில் தேறி அவருக்கு ஹைகோர்ட்ல வக்கீலா கும்பகோணத்திலேயே வேலை கிடைக்குது கொஞ்சம் வருஷம் அங்கேயே வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்புறம் அவருக்கு பணத்தாசை வர ஆரம்பிக்குது பணத்தாச காரணமாக அதிக பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு மயிலாப்பூருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பங்களாவ வாடகைக்கு எடுத்து அங்கேயே குடும்பத்தோட குடியேறாரு சென்னை ஹைகோர்ட்லேயும் அவரோட வத்தில் உத்தியோகத்தை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அதனால் பல வருடங்களாக ஸ்நேகிதிகள் சந்திச்சிக்கவே இல்லை இப்போது பார்த்து முத்தமாளும் விசாலாட்சியும் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்து கட்டி தழுவி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க முத்தம்மாளுக்கும் 25 வயசு தான் இருக்கும் அவளுக்கு மூன்று ஆண் குழந்தைகள் இருக்குது மூத்தவனுக்கு ஒன்பது வய இருக்கும் அவன் பெயர் ராமநாதன் அடுத்த பிள்ளைக்கு ஆறு வயது இருக்கும் அவன் பேர் ராமகிருஷ்ணன் அடுத்து மூன்றாவதா கடக்குட்டி கடக்குட்டிக்கு மூன்று வயது தான் இருக்கும் அவன் பெயர் ஆனந்த கிருஷ்ணன் முத்தம்மா கூட அவளுடைய மாமியார் ஒருத்தையும் இருக்கிறா அந்த வீட்டில் அவளுக்கு ஒரு அறுபது வயசு இருக்கும் அவளு ஒரு விதவை தான் அவள் பேர் ராம அவளுக்கு காச நோய் இருக்குது அந்த காசை நோயானது அவளை ரொம்ப காலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வதச்சி வதச்சி கொண்டுக்கிட்டே இருக்குது ராத்திரி ஏழு மணி வந்துருச்சுன்னா போதும் அவள் இரும தொடங்கிடுவான் அது பாதி ராத்திரி தாண்டி ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரை அது பயங்கர இருமலாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இருமலை கேட்குறவங்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே கேட்க முடியாது அதுக்கு மேலே கேட்டால் அவங்களுக்கே உயிர் போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அந்த ராம பாட்டிக்கு எப்படி இருக்கும் முப்பது வருஷமாவே இருமிக்கிட்டே இருக்கா அவளோட அவளை விட்டு பிரியமாட்டேங்குது விசாலாச்சி சோமநாதர் ஐயர் வீட்டுக்கு வந்து சேர்றான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு நாள் இரவு ராம பாட்டிக்கு முழுதும் இரவு உணவு வந்து இறங்கவே இல்லை அதனால இரவுல வழக்கப்படி அவளால இரும முடியல ரொம்ப அயர்ந்து தூங்கிட்டா அவள் கீழ்த்தளத்தில் வெளியூரமாக தரையில் ஒரு கட்டில் போட்டு அது ஒரு மெத்த போட்டு அதில் படுத்துருக்குறாள் அவளுடைய இருபுறத்துலையும் புற்காற்று விளக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இரண்டு நாற்காலி புடம் போட்டிருக்கு அந்த நாற்காலி மேலே அவளுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு அதற்கு மேற்கு திரைசில மூணு அரை கழிச்சு நாலாவது அறையில விசாலாட்சி ஒரு கட்டில் போட்டு அதுல மெட்ட போட்டு படுத்துருக்கிறா அவளுடைய கட்டலுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு உயரமான நாற்காலி பலகையில ஒரு விளக்கம் இறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அவ கையில அவ வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு நாவலும் நழுவி விழுகுது அவ்வளவு தூக்கத்துல இருக்கிறா அவளுடைய கரையை நீண்ட கூந்தலானது வெள்ளை தலையனை மீத அப்படியே மயில் தொகை போல விசாலாச்சி விதவை தான் ஆனால் அவள் தலையை மொட்டையடிக்கலை விசாலாட்சியோட அண்ணி அதாவது நம்ம சந்திரிகை இருக்கிறா அவளுடைய அம்மா சாகும் தருவாயில்ல அடியே விசாலாட்சி நீ மறுமணம் தான் செஞ்சுக்க போற அப்போ மறுமணம் மொட்டை தலையோட போயா உன்னுடைய கணவனை பார்ப்ப அதனால முடி வளர்க்க ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்து போயிடுறான் அவ கொடுத்த அந்த வார்த்தையோட வலிமையாலும் பூகம் நடந்து இவளும் சந்திரிக்கையை மட்டும்தான் பிழைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த நிகழ்வு கொடுத்த தைரியத்துலையும் இவ தலைமுடியை வளர்க்க தொடங்குறா இப்படி தலைமுடியும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு ஒண்ணு ரெண்டு வருடம் நாங்கநேரியில அவளுடைய அம்மா கூட பிறந்த இன்னொரு மாமன் வீட்டுல அவ சந்திரிக்கையோட குடியிருக்கிறா அந்த ஊர்ல இருக்கிற மற்ற ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி அவன் ரொம்ப பழியை போட்டு பேசுகிறாங்க ஏன்னா அவள் முடி வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கா அவ ஒரு விதவை அவள் இஷ்டத்துக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு ரொம்ப நாக்கு மேலே பல் போட்டு பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவளை அவமானப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த பழி சொல் தாங்கிக்க முடியல அதனால் அவள் அவள் அம்மா கிட்ட போ அவளுடைய அம்மாவுடைய தம்பி மாமன்கிட்ட போய் சொல்கிறான் என்னால் இந்த பழி கேட்க முடியல மாமா அதனால் நான் காசிக்கு யாத்திரை போக போகிறேன் அங்க போய் கங்கைக்கரின் கங்கைக்கரையோரமா தவம் பண்ணிக்கிட்டு என்னோட வாழ்நாளை நான் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா எனக்கு வழி செலவுக்கு ஏதாவது பணம் இருந்தால் தாங்களேன் அப்படின்னு கேட்குறா சரிம்மா நீ வந்து போற ரைட்டு ஆனால் சந்திரிக்கையை எப்படி நீ காப்பாற்றுவே அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் பிச்சை எடுத்தால் அவளை காப்பாற்ற நம்மளுடைய பிராமணர்கள் நிறையா பேர் அங்கே குடியேறி இருக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்படிப்பட்டவங்களில் யாராவது ஒரு நல்லவனை பார்த்து நான் இவளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறேன் மாமா என்னோடய உயிரையும் நான் இங்கேயே போக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவள் வ அவள் மேலே வந்து அவளுடைய மாமாவுக்கு ரொம்பவே பாசை இருக்குது இந்த இளம் வயதிலேயே அவள் வந்து விதவியாயிட்டா அப்படிங்கிற கரிசனமும் இருக்குது அவளை வந்து நம்ம சாஸ்திரப்படி முடிய மொட்டையடிச்சிக்கோ அப்படின்னும் அவரால் சொல்ல முடியலை அவளை கட்டாயப்படுத்தி ஒரு காரியத்தை செய்ய வைக்கிறதுக்கு அவருக்கு துணிவும் இல்லை அதனால் நம்ம விசாலாச்சி கேட்டபடி அவளுக்கு ஐநூறு பணம் கொடுக்குறாரு ஐநூறு ரூபாயும் அதை வந்து வெள்ளி காசுகளாக ஒரு மூட்டையில் கட்டி கொடுக்குறாரு இதை வந்து நீ வழிபோக்குக்காக வச்சுக்கோ ரயில் பணம் பய பயணம் உணவு செலவுகளுக்கு இதை வச்சுக்கோ அக்கம் இந்த காசை வச்சு வட்டிக்கு விட்டு அதில் வர காசை வச்சோ நீ வந்து இந்த குழந்தையும் காப்பாற்றிக்கோ பயப்படாமல் இரு போயிட்டு வா அப்படின்னு வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு இவளும் அந்த காசை வாங்கிக்கிட்ட வர்றாள் அவ பார்த்த வரைக்கும் அந்த அதாவது அந்த நாகநேரியிலிருந்து சென்னைக்கு வர வழியில் அவள் பார்த்த வரைக்கும் அவளை கல்யாணம் பண்ணி காப்பாற்றுற அளவுக்கு எந்த ஆணும் அவள் கண்ணுக்குன்னு தென்படலை சிலர் அவளுடைய அந்த பணத்தை பறிக்கிறதுக்கு திட்டம் சிலர் அவளுடைய பெண்மையை பறிக்கிறதுக்கு திட்டம் போட்டாங்க அவ ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய ஐயரை தேடி இங்கே வந்துட்டான் அதுக்கு பின்னாடி நடந்தது எல்லாமே நம்ம இப்போ அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் வருடத்துல கார்காலத்துல ஒரு நாள் இரவுல மயிலாப்பூர் வக்கீல் சோமநாத ஐயர் வீட்டில் தரைப்பகுதியில ஒரு அறையில தான் நம்ம பிசாலாச்சி சந்திரிகையோட படுத்திருக்கிறான் அவன் நாவல் வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது தூக்க கலக்கத்துல அந்த நாவல் சரிஞ்சு விழ தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டா அவளுடைய அந்த கரிய நிற கூந்தலானது நேர்த்தியா அந்த விளக்கு பட்ட அவளுடைய அழக அப்படியே பிரதிபலிச்சு காமிக்குது அவளுடைய முகம் அப்படியே அந்த போல ஒளிவிசிக்கிட்டே இருக்கு அவளுடைய மார்பு மெல்லிய பச்சை பட்டு வனப்பா இருக்குது அவளுடைய மார்பு துணி தூக்கத்துல அப்படியே நழுவி கீழே விழுந்துருது இவா இப்போ தேவலோக ரம்பை போல இருக்கிறா அந்த கந்தர்வர்களே பார்த்தா கூட அப்படியே மயங்கி போயிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட எழிலோடு இருக்கிறா அவளுடைய அரை கதவை தாழ்பால் போடாமைய தூங்கிட்டா ராமு பாட்டியுடைய இருமல் சத்தம் அவருடைய தூக்கத்தை கடைச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அந்த அறையில இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு தள்ளி இருக்காரு அவரு மேல்தலத்துல ஒரு அறையில தன்னுடைய மனைவி முத்தம்மாளோட இருக்காரு அந்த வீட்டுல அன்னைக்கு முத்தம்மாள் அவர் கூட தூங்கல ஏன்னா அவளுக்கு மாதவிடாய் காலம் அதனால வெளிமுற்றத்துல ஒரு இடத்துல மூளையில மூங்கில் அரை அமைச்சு அங்கே ஒரு திற போட்டு இங்க ஒரு கட்டில் போட்டு அவ தூங்கிக்கிட்டு இருக்கா அவ கூட அவளுடைய மூன்றாவது குழந்தையான அனந்த கிருஷ்ணன் மட்டும் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் அவளுடைய மற்ற இரு குழந்தைகளும் சோமநாதர் ஐயரோட மேல அவருடைய கட்டிலுக்கு பக்கத்திலேயே கட்டில் போட்டு தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இரவுல மழை நல்லா சோனு பெஞ்சுக்கிட்டு இந்த மழை கொடுத்த அந்த கொடுமையோட காற்றுல எல்லோரும் அமைதியா தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க ஒருத்தருக்கு மட்டும் தூக்க வல்ல அவர் யாருன்னா நம்ம சோமநாத ஐயர் தூக்க வராம அவர் அப்படியே உலாத்திக்கிட்டே இருக்காரு அவரை பத்தி சொல்லணும்னா அவருக்கு ஒரு முப்பது வயசு இருக்கும் ஆளு பார்க்கறதுக்கு நல்ல வாலிவ நாட்டம் இருப்பாரு அவருடைய தலை மட்டுந்தான் கொஞ்சம் நரைச்சிருக்கும் நர விழுந்திருக்கும் தலையில கொஞ்சம் வழுக்கையும் விழுந்திருக்கும் கண் பார்வை கொஞ்சம் மங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால தங்க நீரை ஃப்ரேம் போட்ட கண்ணாடியும் போட்டிருப்பாரு அவரு முகத்த நல்ல சவரம் பண்ணி வலுவலின்னு வச்சிருப்பாரு இவர் இப்படி நடந்து வந்துக்கிட்டு பொழுது நம்மளுடைய விசாலாட்சியோட அறைக்குள்ள எட்டி பார்க்குறாரு அவளும் கதவு பூட்டாம தன்ன மறந்து ஆடை நழுவுனது கூட தெரியாமல் தூங்கிக்கிட்டு இல்லையா அதை உள்ள எட்டி பார்க்குறாரு அவளுடைய அழகானது அந்த கந்தர்வர்களுக்கே மயக்கம் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா சோமநாத ஐயரை அவர் தன்னை மறந்து உள்ள வந்து விசாலாட்சி மேல கைய வச்சாரு ஒரு ஆண் தன்னை தொற்ற உணர்வு ஏற்பட்டதுமே அவ திடுக்குன்னு விழிச்சு பாக்கிறா அஞ்சி அவளுடைய மார்பு துணியை எடுத்து சரி பண்ணிக்கிறா அதுக்கப்புறம் அவரை பார்த்து கோபத்தோட எதுக்காக நீங்க வந்தீங்க நீங்க வந்ததோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சாரமாரியா கேள்விகளை எழுப்புறான் இவ இப்படி கேள்வி கேட்கவும் சோமநாத கொஞ்சம் பயந்துட்டாரு அவர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருங்கிறது இப்பதான் அவருக்கு புரியுது அதுக்குள்ள விசாலாட்சி தன்னோட இடுப்புல சொருகி இருந்த ஒரு கத்தியை எடுத்து அவர் மார்புக்கு நேர நீட்றா அவரு உடனே பயந்து போயிட்டாரு என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல நான் தெரியாம செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேட்கிறாரு விசாலாட்சி உறக்க இப்ப பேசுறா இங்கிருந்து வெளியில போ அப்படின்னு சொல்றா கத்துரா குழந்தைய எழுப்பிடாத அப்படின்னு சோமநாத ரொம்ப ஜாடையா கேட்டுக்கிட்டு ஆனா விசாலா சேது எதையுமே அவ கண்டிக்கவே கிடையாது ஒரு முப்பது எடி சேர்ந்து இடிச்சா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி கத்துரா இப்போ இங்கிருந்து வெளியில போறியா என்ன அப்படின்னு கத்துரா அவ இன்னொரு சத்தம் போட்டா எல்லாரும் எழுந்துருவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு வேவேமா அந்த அறைய விட்டு வெளியில போயிடறாரு இவ அறைய சாத்திட்டு விளக்க அணைச்சிட்டு கட்டில வந்து படுத்துக்கிறான் சோமநாத ஐயருக்கு தூக்கமே வரல உடம்பெல்லாம் வியர்த்து கொட்ட ஆரம்பிக்குது போர்வையை கலட்டி வீசி எறியிறாரு ஆனா குளிர் அவரை வாட்டை எடுக்க ஆரம்பிக்குது மறுபடியும் போர்வை எடுத்து எழுத்து போர்த்திக்கிட்டு தூங்க ஆரம்பிக்கிறாரு கனவுல யாரோ அவருடைய நரம்புகளை எல்லாம் துண்டு துண்டா போன்ற உணர்வு ஏற்பட்டு வேதனையும் உண்டாக்குது அவருடைய இதயத்துல ஆயிரம் பிசாசுகள் ஏறி நின்று நடனம் மாடுனா எப்படி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட வழியை கொடுக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது அவரால் நிம்மதியா தூங்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது அதனால் தூங்க முடியாம மனுஷன் பாடா பட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் கீழே விசாலாச்சி கதவை தாளிட்டு வந்து படுத்தவை தான் மறு உறங்க ஆரம்பிச்சிட்டா மலையும் சரசரன்னு பொழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்